0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das erste Interview zur neuen Serie. Cova Deutschland sind wir noch zu retten mit einem sehr interessanten Experten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Und zur Lage in unserem Land will ich jetzt kurz mit einem der bekanntesten Ökonomen unseres Landes sprechen. Er war als Investmentbanker tätig für Goldman Sachs, war Chef-Volkswirt der Deutschen Bank und ist mittlerweile tätig bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Thomas Meier.
1: Hallo Herr Lochner.
0: Herr Mayer, es sind gerade unruhige Zeiten. Viele Zuschauer zu Hause machen sich sicherlich auch Sorgen um unseren Industriestandort, um den eigenen Arbeitsplatz. Vielleicht auch, wie groß sind denn Ihre Sorgen gerade, wenn Sie auf unser Land blicken?
1: Die sind groß. Wenn ich mir das so anschaue, haben wir jetzt eine Konstellation, wie ich persönlich sie eigentlich noch nicht erlebt habe. Ich meine, ich bin ja auch durch den Kalten Krieg gegangen, wenn Sie so wollen. Ich habe die Ölkrise 70 erlebt. In gewisser Weise waren die Dinge da ein bisschen überschaubarer. Natürlich, wenn man das durchlebt, hat man auch sehr viele Probleme, sieht man da. Man hat vielleicht auch Ängste. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war das weniger komplex. Jetzt haben wir eine sehr, sehr komplexe Situation. Denken Sie an die, nach, die Folgen der Pandemie, nicht? unterbrochene Lieferketten, die, die nicht so richtig wieder zustande kommen sollen. China hat seine etwas sagen wenig zielführende Zero-Covid-Politik mit der Omikron-Variante, die sie nicht austreten können. Da kommt es immer wieder zu Unterbrechungen. Dann haben Sie den Energiepreisschock. Der ist multidimensional, ne? das sind ja mehrere Energieträger, plus natürlich Zwischenproduktprobleme, äh, dass sie die nicht geliefert kriegen. Dann kommt die Demografie. Ja? Es gehen sehr viele Leute in Rente und es wächst nicht genügend nach. Vor allem haben wir Fachkräftemangel. Die Migration, die wir sehen, die geht zunächst mal in die Sozialsysteme. Ne? Dann hofft man, dass die Leute rauskommen und die Erwerbsbevölkerung äh, bestärken, aber das werden jetzt alle Wahrscheinlichkeit nach nicht die Highflyer, die wir brauchen. Dann haben Sie die ganze geopolitische Szene. Wir haben jetzt wieder Krieg in Europa, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wieder in Europa wirklich die Waffen donnern und wir haben den Konflikt USA-China. Und wir sind als Deutsche irgendwie mittendrin, respektive wir laufen Gefahr zwischen beiden Stühlen zu sitzen. Wir kriegen eben nicht mehr die Rohstoffe, die wir brauchen, vor allem nicht die Energie, die wir brauchen aus Russland. Während dem Kalten Krieg lieferte die Sowjetunion immer weiter, jetzt nicht. Und wir brauchen als Absatzmarkt China, denn wir haben es auf die chinesische Karte enorm gesetzt. Und beide Dinge stehen jetzt in Frage. Und deshalb, wenn ich mir zum Beispiel den IFO-Index anschaue, was ich mir immer gerne anschaue, sind die Erwartungen, Minus Lage, das ist momentan viel schlechter, als es nach der Finanzkrise, also nach der Pleite war.
0: Viele Indikatoren sind ja schlechter, auch das Konsumklima, also sehr viele Sachen. Jetzt würde mich interessieren, Sie haben gerade schon gesagt, so eine Konstellation haben Sie selber noch nie erlebt, aber Sie sind ja auch historisch, geschichtlich sehr bewandert. Gab es denn irgendwas Vergleichbares schon mal in der Geschichte und ja, was müssen wir jetzt erwarten? Kann man das irgendwie prognostizieren oder vielleicht was könnte man jetzt verbessern an der Lage?
1: Also ich scheue mich, geschichtliche Vergleiche zu zu ziehen, weil ähm, ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt. Aber wir hatten ja schon mal eine Situation, äh, in der wir aus einer globalisierten äh, Situation heraus, eine globalisierte Weltwirtschaft, in Krieg äh, zurückgefallen sind. Das war vor dem Ersten Weltkrieg. Also wir hatten da niedrige Inflation, Globalisierung die Historiker, damals die Zeithistoriker sagten, es kann eigentlich nicht wieder zu Krieg kommen, denn wir sind so verwoben und verflochten, dass sich das niemand leisten kann. Und dann kam der Erste Weltkrieg. So, Ich will jetzt aber wirklich keine, keine Gespenster hier an die Wand malen, aber wir haben momentan eben eine ganz, ganz große Bewährungsprobe mit diesen Herausforderungen, so umzugehen, dass wir sie ähm, auf friedliche Art lösen und dass nicht die Wirtschaft an die Wand fährt. Also das ist schon eine gewaltige
0: Herausforderung. Wo müssen wir denn jetzt anfangen? Denn wir haben ja das größte Problem, klar, Inflation, äh, jetzt haben wir aber eher das Problem, dass unser Industriestandort, ähm, ja, gerade vor die Wand fährt, gefühlt. Also wir haben ja schon fast eine Mangelwirtschaft. Es fehlt hinten und vorne. Die Unternehmen kriegen Stromrechnungen, die teilweise sollen sich verzehnfachen. Es sind auch so Kleinigkeiten, das kriegt man oft gar nicht mit. Zum Beispiel auch Radiologen, dass dann die Geräte da zum Beispiel massive Energiefresser sind, dass die auch nicht einfach mal über Nacht abgeschaltet werden können, weil das dann für die Magnete wieder nicht... Also der Tun sich immer mehr Sachen auf und äh, man hat das Gefühl, es kommt eigentlich äh, von überall. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, was sollen wir tun? Müssen wir jetzt einen massiven Rettungsschirm aufspannen? Müssen wir vielleicht äh, mehr Geld drucken denn je, äh, um die Inflation auch im Zaum zu halten und ja, unseren Standort zu retten? Also, wenn Sie ein Alkoholproblem
1: haben, hilft selten, wenn Sie noch eine Flasche Schnaps leeren. Also, insofern glaube ich, ist das nicht die richtige äh, Therapie, sondern was wir halt brauchen, ist, wir brauchen eine massive. Diversifizierung unserer Energiequellen. Und da darf es keine Tabu geben. Wir brauchen Kernkraft. Also zumindest jetzt bitte diese drei KKWs, die noch laufen, bitte am, am, am Laufen halten und sich überlegen, ob wir nicht neue dazu bauen wie sehr viele Länder dies, dieser Tage äh, tun. Ähm, Gasförderung, äh, Fracking ist in Deutschland möglich. Es gibt große Gasvorkommen. Die Geologen sagen, wir könnten unseren eigenen Gasbedarf auf Jahrzehnte hinaus befriedigen. Ja, da müssen wir jetzt halt mal einfach auf, auch, wie, wie heißt das schön bei Greta Thunberg, listen to the science, die, die sagen, das geht. Ja, da müssen wir unsere innere Ängste überwinden. Ähm, das sind so die Dinge. Wir müssen dann halt auch unsere, unsere Ölversorgung ähm, diversifizieren, schauen, dass wir ähm, eben halt, ähm, ja, wir müssen dann halt auch im Nahen Osten von den dortigen Diktatoren einkaufen. Ich meine, wir hatten jetzt auch von Russland viel gekriegt. Das ist jetzt halt vielleicht nicht mehr so. Möglich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen eigentlich ein, eine Energiepolitik ohne Tabus. Das brauchen wir. Das Zweite ist, Wir müssen unsere die deutsche Industrie muss ihre Exportmärkte
0: diversifizieren. Wir
1: haben sehr, sehr viel
0: auf die chinesische Karte gesetzt. Aber geht das so einfach? Das wäre dann fast schon Planwirtschaft, oder? Also das ist ja schwer, sich sozusagen die Abnehmer jetzt so gezielt auszusuchen, oder?
1: Also wenn ich ein, wenn ich ein gutes Unternehmensmanagement bin, dann muss ich mir halt immer überlegen, wie stabil ist mein Kunde. Und wenn ich dann sehe, ob dieser Kunde, der könnte vielleicht eigentlich sich verabschieden, weil es da Probleme gibt, ja? dann muss ich doch eigentlich als Unternehmer schauen, dass ich mir neue Märkte erschließe. Ich meine, wenn ich sage, der Kunde verabschiedet sich. Wir, wir haben ja diese ganze China-Beziehung aufgebaut, ähm, als das Modell von Deng Xiaoping galt. Ja, das Modell von Deng Xiaoping, der also danach, der, 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 der chinesische Führer, sage ich mal, der wäre nie formell jetzt Präsident oder so, aber der, der wirklich bestimmende chinesische Führer nach Mao Zedong, ähm, der wollte ja China mehr so in die Weltwirtschaft integrieren und da hieß es, äh, mit dem können wir arbeiten, also mit diesem Modell können wir arbeiten. Und einige seiner Nachfolger haben das auch gemacht. Aber seit Xi Jinping geht es rückwärts. Da geht es deutlich, und das nicht erst seit kurzem, sondern eigentlich seit 2014, interessanterweise mit Putin, da war der Überfall in Donbass, auch 2014, Krim und so weiter. Bei ähm, Xi Jinping es auch seit 2014 rückwärts. Und wir haben so lange, haben wir uns in die Tasche gelogen. Das wird schon gut gehen mit dem Putin, ja. Und das wird schon gut gehen mit dem Xi Jinping. Und jetzt muss man halt schauen, dass wir das diversifizieren. Asien ist verdammt wichtig, richtig. Aber Asien ist nicht nur China. Da gibt es auch die anderen asiatischen Länder, da gibt es Indien und so weiter und so
0: fort. Das müssen wir jetzt in Angriff nehmen. Jetzt hat Ihr Kollege von Flossbach, Philipp Vornran, vor kurzem gesagt, wir sind spielbar von China. Das ist jetzt eigentlich auch kein großes Geheimnis mehr, aber haben Sie den Eindruck, dass das schon genug zur Kenntnis genommen wurde? Also, dass dieses Risiko, dass China ein Spielchen spielt oder sich immer mehr zurückzieht oder uns eins reinwirken will, wie auch immer da die Motivation sein könnte, dass das noch massiv unterschätzt wird, dieses Risiko?
1: Also ich glaube eigentlich nicht. Also es müsste der Letzte gemerkt haben, als Frau Pelosi, die Sprecherin des Hauses in den USA, Taipei besuchte und die Chinesen so taten, als ob sie jetzt gleich Taiwan überfallen würden. Also müsste der Letzte gemerkt haben, dass das ein Risiko ist. Man kann natürlich nicht prognostizieren, dass es zum Krieg kommt um Taiwan. Und wenn es zum Krieg käme, haben die Amerikaner gesagt, dann sind sie dabei, dann werden sie eingreifen. nicht nur Waffen liefern wie mit, wie mit Russland, sondern dann werden sie eigene Truppen einsetzen. haben sie beiden jetzt mehrfach wiederholt. Das heißt also man, 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 man kann sich prognostizieren und man darf ja und soll hoffen, dass es nicht dazu kommt, Aber man muss mit so einem Krieg rechnen. Dann muss ich mich als Unternehmensmanager darauf einstellen, dass ich meine Absatzmärkte diversifiziere. Das heißt, ich muss mit Hochdruck daran arbeiten, auch andere Märkte zu erschließen.
0: Jetzt ist die Frage, ja, wie das weitergeht. Also ich habe heute schon gelesen, dass der Morgentau-Plan jetzt sozusagen durch die Hintertür noch umgesetzt wird. Sozusagen Deutschland ist vielleicht ein bisschen übertrieben zum Agrarstaat zu machen, war ja damals so die Überlegung, dass das jetzt quasi Putin und China, ja, Putin hat schon angefangen damit und wenn China jetzt auch noch ernst macht. ähm, Jetzt ist die Frage, ja, wie schlimm es wird. Also, Glauben Sie, dass wir über den Winter kommen? Glauben Sie, dass wir sogar ähm, stärker zurückkommen, äh, wenn wir jetzt endlich mal rational agieren? Oder werden wir schon richtig draufzahlen? Also wird es richtig Wohlstand kosten? Es
1: wird kosten, aber solange wir ähm, uns darauf besinnen, dass wir in einer Marktwirtschaft unterwegs sind, solange wir die Vorzüge, und ich sage das jetzt bewusst äh, etwas provokativ, die Vorzüge des Kapitalismus... Im Vergleich zum Sozialismus erkennen, solange behalten wir die Resilienz, auch da durchzukommen. Wenn wir natürlich jetzt den Markt abwürgen, wenn wir durch Planen, vor allem von der Regierungsseite her, Energiequellen ausschließen, wenn wir versuchen, jetzt auf eine Art Zentralkommandowirtschaft umzustellen, dann verlieren wir das. Ganz, 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 ganz klar. Dann, dann, dann erleben wir den Niedergang Europas, wie es das Römische Reich erlebt hat. Ja, und äh, dann sind die USA der einzige Zufluchtsort. Und da muss man alle Finger kreuz halten, dass Herr Trump nicht wiederkommt.
0: Herr Mayer, dann hoffen wir darauf, dass unsere Politiker auf die Marktwirtschaft setzen und auf wenig Ideologie ja, und dass es keine Tabus mehr bei unserer Energieversorgung gibt. Herzlichen Dank.
1: Bitte schön.